0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mehr Testosteron, I can't wait.
1: Oh, angry Gunda, <lacht> Absolut. voll auf dem Rage trip Wuch Also steht dir gut. Willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Wir sprechen dreimal im Monat über erwachsene Themen, um alle Folgen hören zu können. Braucht ihr ein Steady-Abo, das erklären wir euch nachher nochmal. Aber diese Folge ist offen für alle, also quasi unser Geschenk an euch. Ich bin Katja Berlin, bei mir ist wunder Windmüller und wie jedes Mal am Anfang unseres Podcasts frage ich dich, Wunder, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
0: Hm, also ich lasse es mal... Ähm andere entscheiden. Ich äh, erzähle nur, dass ich ähm, meine Jugend nachgeholt habe, indem ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Festival campen war.
1: Oh yeah. <lacht> Wie sieht's bei dir aus? <lacht> Sehr unerwachsen. <lacht> äh, ja, ich bin gerade in einem absoluten Chaos. Eigentlich sollte heute Nachmittag mein Flug nach Venedig gehen zur Biennale und ich schwöre, ich freue mich seit zwei Jahren auf diesen Urlaub und vor ungefähr einer Stunde schrieb die wohlgeschätzte Airline, dass unser Flug gecancelt ist und dann ist es halt so, du bekommst keine Erklärung, du bekommst auch keine Entschädigung, sagen sie, das müssen wir nochmal ähm, gucken. Äh, die, die haben auch keine Hotline, es gibt niemanden, an den du dich wenden kannst. Mhm. Ähm, äh, du, ja, Du wirst halt total alleine gelassen. Wir haben ja auch schon Hotel gebucht für heute und so. Also es ist halt, es ist halt richtig ärgerlich und ich fühle mich da so kindlich hilflos, ja, weil mhm. dir wird halt ähm, über deinen Kopf irgendwas entschieden, ja, und dir werden keine Erklärungen genannt und du wirst so ein bisschen alleine gelassen und ich fühle mich, fühle mich sozusagen von dieser Airline behandelt wie ein Kind. Mhm. Völlig unmündig. Und ähm, das ist sozusagen gerade meine sehr unerwachsene Realität. Die führt uns aber ganz gut zum heutigen Thema. Es ist nämlich richtig wütend. <lacht> richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig wütend. Und darüber wollen wir heute sprechen, über ähm, wütende Frauen, weil also du hattest irgendwie auf unserem Instagram Account, Instagram at fixun da könnt ihr uns allen folgen, ähm, da hattest du mal so eine Zitatkarre gepostet, äh, Gloria Steinem, Frauen sind möglicherweise die einzige Gruppe, die mit zunehmendem Alter radikaler wird. Ja Und das mochten total viele, dieses Zitat, und ich habe darüber nachgedacht, stimmt es eigentlich, weil uns ähm, begegnet in letzter Zeit ja immer häufiger auch dieses Phänomen des alten weißen Mannes, der sich immer stärker radikalisiert, ne? mhm. der sozusagen erst so ein bisschen, der vielleicht früher in der Jugend irgendwie ein bisschen links progressiver, dann zunehmend konservativer wird und irgendwann eine Weltkolumne hat, in der von irgendwelchen faschistischen, totalitären -Horden, äh, äh fantasiert. Insofern weiß ich nicht, ob das Frauen wirklich die einzige Gruppe sind, die sich mit zunehmendem Alter äh, radikalisiert. Aber mir ist was aufgefallen. Und zwar seitdem ich so Mitte 30 bin, passiert das immer häufiger, dass ich in Kontexten, in denen ich Frauen kennenlerne, das kann privat sein, wie auf Geburtstagen oder Hochzeiten oder auch auf so beruflichen Veranstaltungen oder so, wo man auf einmal sich in so einer Gruppe Mittelalter-Frauen zusammenfindet, die man vorher nicht kennt, dass es ganz oft so ein Bonding über Wut gibt. Mhm. Und zwar kommt dann eine Frau und lässt ihre ganze Wut raus über darüber, dass jetzt gerade ihr Mann wieder nicht auf die Kinder aufpasst, dass sie keinen Betreuungsplatz hat, wie schwierig das jetzt war äh, für für diese Veranstaltung, was für die Kinder zu finden, oder dass sie ihr jetzt gerade eine Beförderung, ähm, äh, dass sie da übergangen wurde und stattdessen irgendwie ein 30-jähriger Typ an ihr vorbeigefordert wurde. Also solche Situationen habe ich immer häufiger, dass ich halt merke, oder dass ich gedacht habe, ist es ein Phänomen der 40er, dass Frauen wütend werden. Also weißt du, was ich meine? Ist dir das auch schon mal passiert?
0: Ja, total. Also ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich es mit Mitte 30 schon so erlebt habe, aber definitiv äh, in den letzten Jahren. Das haben ähm, wir ja auch zum Beispiel in unserem Gespräch mit Britta Sembach vor, ich glaube, Zwei Folgen war das Gespräch mit Britta ja auch schon erlebt, dass man Frauen trifft, selbst wenn es Frauen sind, die man gar nicht kennt, wo man gar nicht weiß, was sie machen, aber dass man sofort in so einer Art Schwesterschaft der Wut ähm, ist <lacht> und so ganz schnell auf einem gemeinsamen Nenner ist und sich so in die Augen guckt. Ich stelle mir immer vor, das fühlt sich an wie so zwei Boxerinnen, die sich am Rande des Rings treffen, kurz in die Augen gucken müssen. Ja, komm, jetzt geht's wieder los. Also man, man kennt die Wut, man spürt die die Gefühle, die dabei aufwachen und man weiß auch sofort, um was es geht. Also es ist so eine Schwesterschaft des Mittelalters, wo man sich gar nicht mehr quasi inhaltlich darüber auseinandersetzen muss, was denn jetzt so schlimm an dieser Welt ist, sondern man weiß gar Genau, um was
1: es geht. <lacht> ich fand, stimmt. Das war auch, wir hatten ja diese Session bei der Republika, wo es um Medien für mittelalte Frauen ging.
0: Mhm. Und
1: äh, dann kam es danach so zu Fragen und Antworten, ne, nachdem wir so ein bisschen diskutiert hatten, zusammen mit äh, Katja Wigalke, die diesen Midlife-Podcast macht oder gemacht hat. Und wie hieß sie? Jamila Wenske, glaube ich, eine, mhm. eine Filmproduzentin. Und, ähm, als es dann zu Fragen und, also Q&As kam, hat eigentlich keine Frau, und dieses Publikum bestand vornehmlich aus mittelalten Frauen, keine Frau eigentlich eine Frage gestellt, sondern sie haben ja. alle, sie waren alle wütend, sie haben alle irgendwelche Wuttiraten losgelassen und ich erinnere mich vor allem an eine Frau, die, also, schon ich wahrscheinlich so Ende 50 war oder so im Publikum, die gesagt hat, sie hat so die Schnauze voll, sie hat ihr ganzes Berufsleben miterlebt, dass, ähm, dass Männer bevorteilt wurden und äh, Frauen immer das Nachsehen hatte und sie ist jetzt in der Machtposition, dass sie Gutachten schreibt, <lacht> und ihre Rache am Patriarchat ist es jetzt, dass sie allen Frauen die sie begutachten muss, eine Note besser gibt.
0: <lacht> da musste ich sehr lachen. Es ist, und es haben auch alle geklatscht, muss man dazu sagen. Ich liebe diese Geschichte auch und feiere diese Frauen auf die vor so sehr dafür. Aber ist schon radikal, ne? Ist radikal, aber ich finde, es ist total äh, konsequent. Also wenn ich mir überlege, dass ich noch in meinen 20ern oder frühen 30ern mit Freundinnen so diskutiert habe, die dann eher so auf der milden Seite des Feminismus sich verorten wollten, so nach dem Motto, ja, aber man muss ja auch die Männer und bla bla bla. Also da, da geht mir schon der Kaffee auf, wenn ich das so höre. Also irgendwann ist einfach mal Schluss mit, wir müssen das gemeinsam machen. Nee, ähm, es macht halt keiner gemeinsam, wir müssen es alleine machen. So. Und deswegen äh, ist das irgendwie, finde ich, so einfach die, die die Erkenntnis, die sich so von der, äh, man spricht ja von Altersmildheit, aber ich empfinde äh, das eigentlich nicht ganz anders. Also vielleicht werde ich mit 80 dann auch nochmal anders, aber meine Mildheit habe ich eigentlich hinter mir gelassen. Ich bin jetzt einfach nur noch radikal, was sowas angeht, weil ich schon zu oft erlebt habe, dass einfach nichts passiert sonst.
1: Was ist es denn eigentlich? Also, worüber ist es, ist es sozusagen, ist es unsere Lebenserfahrung, die jetzt sozusagen alle Entschuldigungen kennt, alle Ausreden kennt und nichts mehr gelten lässt. Also <lacht> oder dass wir uns zu oft Ungerechtigkeiten passiert sind oder dass wir einfach sehen, uns wir haben vielleicht in unseren 20er Jahren gedacht, es ist doch Gleichberechtigung ist doch da, es gibt doch keine Probleme mehr und das im Zuge des Älterwerdens, sei es durch den Beruf oder durch dann auch eine Familiengründung und dieses Kinderthema, wir merken ähm, wir sind überhaupt nicht an dem Punkt, wo wir dachten, wir seien mit 20.
0: Oder was, glaubst du, ist es? Also ich glaube, es ist natürlich irgendwie ein Zusammenspiel von einigen Faktoren, aber ich glaube, die zwei Faktoren, die dafür, glaube ich, die größte Rolle spielen, ist das eine, die, die Lebenserfahrung, was du als erstes genannt hast. Also, dass man einfach schon so oft erlebt hat, dass nichts passiert, wenn es nicht gemacht wird und dass diese ganzen Entschuldigungen eben äh, ja, Entschuldigungen sind. Und äh, ich glaube, der andere Faktor, der eben auch mit äh, einer gewissen äh, Lebenserfahrung einhergeht, ist, dass glaube ich, also zumindest für heterosexuelle Frauen gilt das und für mich gilt das auch sehr stark. Mir ist einfach mittlerweile wirklich. Piep, egal, was Männer von mir halten. Also ich muss keinen Mann mehr beeindrucken. Ich habe weder das Gefühl, dass ich Männer, dass Männer mich irgendwie attraktiv finden müssen, noch, dass ich irgendwie irgendeinem Mann etwas von meiner also Kompetenz äh, beweisen muss. Dass, damit bin ich wirklich durch. Und das ist was sehr Befreiendes. Und ich glaube, so in Kombination äh, mit der Erkenntnis, dass sonst nichts passiert, wenn man es nicht selber macht, ist das halt so ein Brandbeschleuniger der mhm. Radikalität. Wie geht mhm. dir das? Erlebst du das auch so? Sind dir das ist dir das auch egal geworden? <lacht> ist es dir egal?
1: <lacht> <lacht> ja, wobei ich glaube, ich habe so meine meine größte Wutwelle, sagen wir so mit Mitte der 20er schon gehabt. Das war die Zeit, in der ich, äh, glaube ich, auch mit so Twitter und Social Media angefangen habe. Und auf, also ich, ich, bin ja relativ feministisch auch erzogen worden. So insofern waren diese ganzen Themen jetzt auch gar nichts Neues. Ich kannte aber vielleicht oder vielleicht was hatte ich mir doch nicht trotzdem wirklich viele Gedanken darüber gemacht. Das war eher wie so ein unbewusstes Gefühl, was ich hatte. Aber nachdem ich viel gelesen habe, wurde ich immer wütender. Und ich habe auf einmal, ich glaube, es ist so, wenn du anfängst, ein bisschen diese Ungerechtigkeiten zu sehen, dann fallen sie dir überall auf. Also dann, dann, dann merkst du auf einmal, was wir eigentlich für einen Dreck schlucken müssen sozusagen und was alles als normal, als normal gilt oder was normalisiert wurde, was völlig bescheuert ist, was völlig unfair ist oder ungerecht. Und ich glaube, ich hatte sozusagen da vom Baum der Erkenntnis genascht, sage ich mal, in meinen hm. 20ern. Und da war ich richtig, richtig, richtig wütend. Und ich ich glaube, bei mir ist es jetzt eher so, dass ich mich schrittweise so ein bisschen rausgezogen habe. Ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich bin Freiberuflerin. Ich habe mich so ein bisschen aus diesen Strukturen, die mich so wütend machen, rausgezogen und für mich ein entspannteres Leben zu schaffen. Deswegen habe ich mir sozusagen meinen kleinen Safe Space äh, geschaffen. Äh, das heißt nicht, dass ich nicht immer noch wahnsinnig wütend bin über Ungerechtigkeiten, die anderen passieren, aber ich habe es ein bisschen verdaut und ich versuche ein bisschen meine Ressourcen zu schonen, denn Wut ist ja auch sehr sehr anstrengend, ne?
0: Das stimmt. Aber Wut ist ja auch Also ich glaube Gut, das ist, das ist jetzt so was sehr Persönliches, aber ich glaube, ich habe wirklich lange Jahre damit zugebracht, meine Wut zu deckeln, weil ich das irgendwie einfach so verinnerlicht hatte, dass das Wut kein gutes Gefühl ist, dass man Wut einzäunen muss, einhegen muss, nicht zeigen darf, nicht also dass Wut halt in, in, im persönlichen Umfeld nicht mitbekommen werden darf. Und habe mich da erst so in den letzten Jahren da so ein bisschen rausgearbeitet und empfinde, Daher auch jetzt Wut als was richtig Angenehmes. Ich bin mittlerweile fast schon gerne wütend. Das ist <lacht> <lacht> also es hat was sehr, sehr Bestärkendes und ich spüre auch äh, manchmal, also habe fast den Eindruck, dass ich da zu mir selber komme. Also das ist so eine, eine große Selbstwirksamkeit ah. äh, spüre ich halt durch Wut, weil das bislang ich hatte das immer so sozusagen so ein bisschen abgekoppelt von dem, wie ich mich selber wahrnehme, wie ich mich selber wahr also wie ich selber wahrgenommen werden möchte und mittlerweile spüre ich halt, habe den Eindruck, dass Wut eben auch zu meinem Wesen gehört und die zu spüren und auszuleben ist deswegen etwas total angenehmes. Mm, scary Spice. <lacht> Und das habe ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Katja, aber ich habe äh, das ähm, zum Beispiel, wenn ich PMS habe, dann bin ich erst so in den ersten zwei, also ich habe das so drei Tage lang meistens, in den ersten zwei Tagen bin ich einfach äh, Welt zu Tode betrübt und ganz traurig und dann so ganz kurz bevor mein Zyklus losgeht, ähm, werde ich so ganz ruhig, aber auf eine wahnsinnig wütende Art. Also es, <lacht> es, es fühlt sich an, es ist so ein ganz dünner Schleier nur, der Ruhe, der über einem See der, äh, der der Werwolfhaftigkeit wer irgendwie, Werwolfinnenhaftigkeit liegt. Und dann denke ich manchmal so, boah, wenn mir jetzt einer blöd kommt, Gnade ihm Gott. Und ich liebe das. Aber machst du das dann auch? Also wie äußerst du deine Wut? Schreist du? Fluchst du? Äh, ja, also ich also jetzt, als mir das das letzte Mal passiert ist, da hatte ich dann schon zwei äh, Erlebnisse des absoluten Road Rage, ähm, was ich aber im Übrigen immer habe. Also wenn mir, mhm. ich fahre sehr viel Fahrrad und äh, ja. das ist in Berlin auch einfach ähm, sehr gut induzierend und ja. äh, also da, da flippe ich dann schon aus. Ich hätte neulich fast äh, auch parallel gegen das Auto noch getreten.
1: <lacht> ich haue
0: immer nur. <lacht> Schön auf die Windschutzscheibe. Ja. Ich habe auch gleichzeitig gedacht: Ha, der kommt dir nicht hinterher, weil rechts kannst du sofort abbiegen. <lacht> Aber ich kenne
1: das. Ich fluche nach ungefähr drei Metern auf dem Fahrrad und ich bin eigentlich eine defensive Radfahrerin, ja. Mhm. Aber ich, man wird ja ständig genötigt und also wirklich lebensgefährlich zum Teil bedroht, ja. was mir schon passiert ist. Und da bin ich schon so angespannt, auch wie eine Löwin, ja. Und ich denke, ein, einmal blöd mich angeguckt und ich schreie dich schon an, ja. So. ja. <lacht> Aber ähm, was du ja vorhin gesagt hast, ja, mit diesem PMS, ich habe es zwei Wochen, also ich bin, ich bin dauerwütend, aber das ist nochmal, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, nämlich auf die Hormone, das ist ja, das spielt schon auch eine Rolle, aber was du gesagt hast, dass wenn man ohne Wut, kriegt man nichts geregelt oder dass Wut ja so ein Antriebskraft ist, ja, mhm. darüber habe ich halt nachgedacht, denn es ist ja so, Frauen in der Politik dürfen keine Wut zeigen. Das hat man ja zum Beispiel sehr krass in diesem Wahlkampf Hillary Clinton, Donald Trump gesehen. Da gab es ja diese Memes und Hillary Clinton wurde ja auch immer als wütende Frau äh, gebrannt mhm. mag als etwas Schlechtes. Dieses Bild der wütenden Frauen, das ist ja auch ganz krass äh, schwarzen Frauen sozusagen äh, wird es so zugesprochen, ja auch noch eine rassistische Komponente. Ich habe auch noch mal darüber nachgedacht auf diese misogyne Kampagne, die ja gegen Annalena Baerbock lief im Wahlkampf, mhm. ja, die ja auch wirklich gesteuert war und ich habe, ich war derart wütend und ich habe gedacht, das ist einfach krass. berbock darf nichts, darf sich da nichts anmerken lassen ähm, über, also zu ihren Emotionen und auch jetzt nicht. Wo jetzt, wo ist sie jetzt, glaube ich, die zweitbeliebteste Politikerin oder sowas? Und alle sagen, oh, ich habe mich total in sie, in ihr geirrt. Also sie war ja so schlecht im Wahlkampf und so. Und ich denke immer so, nee, Freundchen, wenn du dir das mal anguckst, keine Ahnung, diese Duelle da war sie schon genauso gut vorbereitet und klug und ruhig wie jetzt. Nur habt ihr das mit eurer misogynen Brille alle irgendwie nicht sehen wollen? Und dass sie auch da jetzt nicht wütend ist und sagt, hättet ihr vorher halt mal geguckt. ja. Mhm. Ähm, das finde ich halt einerseits sehr bewundernswert, wie das sozusagen dann weggeatmet werden kann professionell. Aber andererseits denke ich, wenn ich doch einen Job habe, der erledigt werden soll, dann wähle ich doch dafür eine wütende Frau. <lacht> Oder? Ach, also ich habe auch noch mal so ein bisschen kleiner Geschichtsexkurs, ein bisschen noch mal äh, rumrecherchiert. Es gab zum Beispiel, also es, ist, es gab einige Sachen, die durch wütende Frauen in der, in der Geschichte sozusagen angetrieben worden sind. Da gab es zum einen diesen Zug auf Versailles. Da sind äh, 6000 äh, wütende Fischfrauen, also Frauen aus dem Arbeiterviertel, nach Versailles marschiert, um Brot für das Volk zu verlangen und ähm, auch so die Französ also so begann dann die französische Revolution. Es gab die Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben und auch ganz bekanntes Beispiel Rosa Parks, die hat sich 1955 ja äh, geweigert, einem Weißen ihren Sitzplatz zu überlassen und ähm, das wurde oft auch so kolportiert, von wegen, sie war nur zu müde, um aufzustehen, aber sie hat in ihrer Autobiografie klar gemacht, nee, sie war nicht müde, sie war nur müde, mal wieder nachzugeben. Also sie war eine total engagierte und fühlte eine und sie war 42, als das passiert ist. Ja. Und äh, genau und in Belarus bei diesen Massenprotesten waren auch Frauen die treibenden Kräfte. Also ich glaube, ich würde jederzeit eine wütende Frau wählen.
0: Ja, und ich meine, was wütende Frauen alles erreichen können. Ich meine, MeToo ist ja im Prinzip äh, auch ein Beispiel von Stimmt. wütenden Frauen. Von Frauen, die einfach echt die Schnauze voll haben. Ja. Und jetzt sagen, uns ist alles egal, wir ziehen das jetzt durch. Und das, äh, also von, von Männern hätten wir diese Veränderung noch lange, lange warten können, die wir nicht.
1: bekommen.
0: Ja, ja, genau, dieses immer nett nachfragen und darum bitten und
1: so, das funktioniert nicht. Ne? Also ich glaube, das wissen wir jetzt mit ähm, 41,
0: 42 auch schon. <lacht> also Wut ist wichtig. Ja, und die ist halt, glaube ich, auch nicht nur wichtig für den für den politischen Wandel, sondern ich glaube, Wut ist ja, ich meine, das ist ja etwas, was uns Frauen ganz generell ähm, nicht gegönnt wird, die Wut. Also das ist ja verbunden mit irgendwie ganz klischeebeladenen Stereotypisierungen. Frauen dürfen nicht wütend sein. Sobald eine Frau wütend wird, hat sie sofort eine Fratze auf und äh, zeigt sich so in ihrer unweiblichsten oder unangenehmsten Art und Weise. Dabei ist Wut ja für so viele Dinge, nicht nur für gesellschaftlichen Wandel, sondern auch für, für Kunst und auch für Beziehungen ja eigentlich ein, ein guter Katalysator. Ich habe ähm, im Zug der Recherche auch ein Interview mit Sadie Smith, der äh, britischen Schriftstellerin, gelesen. Die hat gesagt, als ich angefangen habe zu schreiben, hat es sich angefühlt, als hätte ich immer eine Hand an meiner Kehle. Wenn ich eine echte Schriftstellerin sein wollte, müsste ich ruhig und so unwütend wie nur möglich sein. Und dann fiel mir irgendwann auf, weißt du was, fuck that. Und <lacht> mm. Und das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil es eben, also diese Einhegung der Wut äußert sich ja in, in allen Bereichen, wo Frauen irgendwie tätig sein wollen, wo sie sich äußern wollen, wo sie sichtbar sein wollen. Und das ist eben genau das, eine Einhegung von Potenzial. Das ist interessant, ja. Mhm. Weil wenn ich darüber nachdenke, wie ich zu meinem, zu meinem politischen Humor
1: gekommen bin, das war auch die Zeit, in der ich so wütend war. Und für mich war dann allerdings Humor das Ventil. Weil mhm. ich gemerkt habe, mit Wut allein komme ich nicht weiter. Ich muss meine Wut verwandeln in Kreativität. Mhm. Ich glaube ja. nicht, dass ich so, so dahin gekommen wäre, zu, ja, zu Torten der Wahrheit oder so, wenn ich nicht diese Wut in mir hätte. Mhm. Aber du hast gesagt, es ist auch was für Beziehungen wichtig. Inwieweit findest du, ist es auch in Beziehungen wichtig?
0: Naja, weil zum Beispiel, also wie sich Wut ja äußert, ist äh, also Wut einfach als Emotion ist ja auch eine, was Funktionales. Also wenn ich mich in einer Beziehung über meinen Freund aufrege, weil der ständig das äh, Licht im Bad anlässt. So, dann nehme ich das wahr. Ich sehe ich auch. wieder das Licht im Bad angelassen. Oh. Und dann dann steigt mein Puls, die Muskelanspannung wird erhöht, mein Adrenalin steigt. Also gut oh. äußert sich ja, ja, auch körperlich. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber damit man irgendwie versteht, wie wut ja auch irgendwie abläuft so und das äh, induziert dann auch Handlung also dann gehe ich zu ihm hin und sag du hast schon wieder das Licht im Bad angelassen <lacht> Also ich bringe meine Wut zum Ausdruck und kann dadurch ja auch handeln und Dinge verändern.
1: Das ist ein geiles Beispiel, weil ich bin noch einen Schritt weiter gegangen als du. Ich weiß gar nicht, ob dieses Beispiel jetzt ausgedacht war oder nicht, aber ich habe ähnliche Probleme und ich bin dann dazu übergegangen. Ich habe so ein Zettel beschrieben Licht ausmachen mit drei <lacht> also Bezeichnungen und es an die Haustür geklebt weil mein Freund hat immer das Licht ausgelassen wenn er so rausgegangen ist und ich bin dann in die Wohnung und dann brannte überall Licht, ich sag, das es gar nicht sein. <lacht> okay, ähm, ja, Wut in also Wut kann Grenzen setzen, ne? Also mhm. durch die Wut merkst du okay, Freundchen, bis hierhin und
0: nicht weiter. Mhm und ich habe also das finde ich ist auch äh, ein schöner Hinweis dieses Grenzen setzen weil das ist auch etwas was ich glaube ich erst äh, mir so angeeignet habe seit ich mich für meine also seit ich meine Wut so zulasse es gibt mittlerweile Situationen in denen ich so wütend werde weil ich merke hier wird gerade eine Grenze übertreten und ich glaube früher hätte ich die noch irgendwie runtergeschluckt oder zugelassen und da bin ich mittlerweile einfach draußen wenn ich merke ich werde wütend weil es mir an den Kragen geht, äh, im übertragenen Sinne, dann gehe ich. Ich lasse das nicht mehr zu. Ich will nicht äh, Wut, nicht kanalisieren können. Ich bin draußen. Life's too short. Also wenn mich etwas wirklich aufregt, dann gehe ich in den meisten Fällen tatsächlich. Ich sitze, also es geht ja auch in den allermeisten Fällen, dass man sich aus Situationen verabschiedet. Aber da bin ja. ich draußen. Ja. Hast du das auch, dass du auch mittlerweile einfach so eine kürzere Leitung hast, was äh, so das Durchstehen von solchen Situationen angeht, dass du schneller kurzen Prozess machst? Ja, auf jeden Fall. Ich bin zum Beispiel schon aus Theaterstücken gegangen, die mich wütend
1: gemacht haben, wo also total sexistische Klischees dann irgendwie scheinbar progressiv auf so linken Berliner Bühnen, es ist ja auch wirklich eine absolute Männerdomäne da, da mhm. bin ich schon rausgegangen, weil ich dachte, okay, das kann ich mir jetzt nicht mehr an, äh, angucken. Und neulich erst, da haben wir äh, zusammen mit meinem Freund einen Film angeguckt, das war, als wir Corona hatten, Chacha Real Smooth heißt er. Der hat jetzt, glaube ich, auch einen Publikumspreis beim Sundance Festival oder so bekommen. Mhm. Und ich habe mir diesen Film angeguckt, und irgendwann habe ich gesagt: Wieso sind alle Frauen psychisch krank in dem Film? Und warum kann keine Frau normal reden? Und ich war so, also das wurde dann auch so wütend. Das ist ein Film von so einem jungen Filmemacher, ja. Mhm. Und also dieses Frauenbild war so fürchterlich, dass ich, also ich habe meinem Freund angeguckt und meinte, sag mal, was, warum kann denn keine dieser Frauen normal reden? Und er hat gesagt, ja, es ist total weird. Und dann hat er irgendwie auch, also das hat er dann auch schon gesagt, hm, ja, soll mir ausmachen. Und ich habe gesagt, ja, okay, es interessiert mich jetzt auch einfach gar nicht mehr. Ich gehe einfach raus. Ich entziehe mich dem.
0: Ja, ent entziehen ist, glaube ich, ähm, ich hatte das auch jetzt erst am, am Wochenende auf dem besagten Festival, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Äh, also ich war auf einem Yoga-Festival mit einer Freundin und da gab es so einen Workshop, äh, entdecke deine weibliche Urkraft. Und äh, <lacht> Hast du entdeckt? <lacht> du, habe ich. <lacht> ich bin so wütend geworden. Ähm, also uns war klar, dass das irgendwie ziemlich quatschig werden würde, aber wir dachten, naja. Na, egal, es ist, es ist im Zweifel nimmt man halt irgendeine Erfahrung mit. Wir sind da also hingegangen. Aber dass ich mich so aufregen würde, war mir nicht klar. Also äh, ich will da jetzt auch gar nicht äh, ins inhaltliche Detail gehen. Auf jeden doch, Fall. bitte. Oh, ja, okay, dann soll ich kurz davon erzählen. Ja, also, klar. Es ging los, dass die Tante, die den Workshop gemacht hat, also sagte, ja, wir müssen uns jetzt mit unserer weiblichen Energie verbinden. Und ähm, das wird also immer wichtiger. Und jetzt sollen alle, die an dem Workshop teilnehmen, doch einfach mal benennen, was sie selber für ihre weibliche Energie Halten. Und dann, also Christina, die Freundin und ich saßen da wirklich mit offenen Mündern da, weil die Frauen, die dann da waren, sagten so Sachen wie Ruhe, Intuition, Sanftheit, Kreativität, Stille. Und ich dachte nur, what the fuck? Kraft, <lacht> Wut, Stärke. So. Und ähm, dann sollten wir männliche äh, Attribute benennen und es ging dann äh, genau die gleiche Richtung. Sowas wie Durchsetzungsfähigkeit, Ratio. Oh also es war unfassbar. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gefragt, Na ja, also ich könnte das jetzt schon gerne mitmachen, aber ich wäre mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich würde ja viele Dinge in mir spüren, wie ich die denn jetzt sozusagen weiblich und männlich auseinanderhalte oder ob ich sie einfach nur mit Stereotypen benennen sollte. Und dann wurde uns äh, also gesagt, nein, also das ähm, ich sei, ich sollte mich nicht so sehr an weiblich und männlich festhalten an diesen Begriffen. Ich könnte es auch Yin und Yang nennen. Ähm, und ähm, sollte mich doch einfach mal darauf einlassen. Da habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich darauf ein. Und ähm, dann im nächsten Schritt sollten wir also diese männlichen Energien, die wir ja auch in uns spüren als Frauen, wie gesagt wurde, sollten wir so ein Kissen vor uns setzen, diese männlichen Energien da sozusagen reinsprechen und uns, oh Katja, ich kann es kaum erzählen, und dann auf das Kissen draufsetzen. Und das haben wir dann. Und das haben und das konnten wir dann auch, <lacht> auch, oh auch nochmal, und Christina und ich haben dann auch so aufgezeigt bei den männlichen Energien, <lacht> wir so Schwäche, äh, Unentschiedenheit, <lacht> naja, aber das war dann aber falsch, naja gut. Und dann sollten wir das äh, Gleiche nochmal mit den weiblichen Energien machen, auch die auf ein Kissen, also das Kissen damit besprechen so und uns dann auf das Kissen setzen. Und jetzt kommt's. Dann saßen wir also auf dem Kissen und dann sagte diese Tante also an, und jetzt ähm, bewegt eure Hüfte, <lacht> weil die weibliche Energie sitzt im Becken. Ähm, Sonst. Wo sonst? Weil die Reproduktionsorgane sitzen im Becken. Äh, Bei beim Männern sitzen die da ja auch. Aber also wir wir haben also das ist quasi dass der der weibliche Kopf ist sozusagen mhm. das Becken. Wir und denken ich, mit dem Uterus. Wer weiß es nicht? Wir denken mit dem Uterus. Wer weiß es nicht? Und da war ich schon also wütend und habe gesagt, ich bewege hier gar nichts. Ich muss mich hier. <lacht> und ähm, das war aber dann auch noch äh, so der Punkt, an dem ich dann aber auch kurz vor Lachanfall war, weil und dann hat, fragte eine der Teilnehmerinnen nach, ähm, aber warum sagst du denn die ganze Zeit, dass es jetzt gerade so besonders wichtig ist, dass wir uns mit der weiblichen Energie verbinden? Und dann sagte sie, naja, es ist, der Beweis ist doch schon, dass wir darauf sitzen. Und außerdem würde sie auch sich mit Engelfrequenzen gut auskennen. Und da wäre das halt auch schon Thema. Mhm. Und da also musste ich so fünf Minuten lang wirklich tief atmen mit dem Kinn auf der Brust, um also nicht zu lachen, weil das wäre mir wirklich unangenehm gewesen, das finde ich auch unanständig in so einer Situation und wie ging es weiter ich kann es glaube ich schnell zum Abschluss bringen Christina und ich haben uns dann noch so ein, zwei Mal gemeldet, weil ähm, uns das einfach uns sehr unwohl war mit diesem Sek also das, ich habe das als etwas sehr, sehr Sexistisches wahrgenommen und dann sagte eine Teilnehmerin noch und das fand ich wirklich, also das war wirklich so der absolute Peak des Ganzen naja, wir wären halt viel zu sehr im Kopf drin. Also Männer würden halt einfach, die männliche Energie, Männer würden mehr gerade ausdenken. Und Frauen würden halt eher so rund denken. Weil, Katja, das sieht man doch schon allein daran, dass wir rundere Körper haben. Mhm, mhm, Das erklärt es natürlich. Ne? Das erklärt es. Und dann also habe ich mich halt gefragt, ach so, sind wir also schon so weit, das kommt mir aber historisch auch bekannt vor, dass wir also Körperformen, Körperlichkeit äh, mit kognitiven Fähigkeiten gleichsetzen. Was ist dann mit einem blinden Menschen? Kann der nicht vorausschauen? Ähm, na gut, aber das war auch der Punkt, wo klar war, hier kann man nicht diskutieren. Ja. Und ähm, dann wurde uns also gesagt, wir seien zu sehr in unseren Köpfen drin, wir sollten uns jetzt noch darauf einlassen. Und dann ging also sozusagen eine Tanzsession los und die wurde eingeleitet von dieser Workshop-Leiterin mit den Worten verbindet euch mit eurer weiblichen Energie, mit eurer wunderschönen weiblichen Energie. Und das Wort wunderschön war da tatsächlich mein Trigger und ich bin also ganz ruhig aufgestanden und einfach gegangen, weil ich so dachte, Leute, ich habe doch jetzt nicht Jahrzehnte damit zugebracht, mich nicht zu zuvorderst als Frau mit äh, Attributen wie Wunderschön belegen zu lassen, um es dann mit fast 42 hier zu tanzen. Hm, hm. F-off. Und ich bin gegangen. Ja. Und ja, war dann, also die Wut hat sich, ich musste dann so ein paar Mal ums Gelände laufen, <lacht> dann
1: ging es wieder. Schön, schön,
0: ja. Ähm, aber also war, warst das ist ein bisschen hysterisch, oder? Ich ja, ja, ja. Also ich bin sehr emotional geworden. Aber das gehört ja auch. Das ist dann wieder weibliche Energie und die Wut ist die männliche Energie. Also ich oh. glaube, ich war da einfach so im Yin-Yang-Limbo gefangen. Ja. Ähm, aber ja, also dieser Exkurs nur als Beispiel dafür, dass äh, Grenzen setzen und dass Wut Grenzen erkennen lässt, echt wichtig ist. Und ich glaube, vor, vor zehn Jahren hätte ich diesen Workshop, vielleicht hätte ich da noch weiter gesessen.
1: Ja, ja. Also aber meine Bullshit-Toleranz, die sinkt auch zunehmend. Ja. Ich denke auch immer, okay, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit dafür, für sowas. Also auch genau. <lacht> Zeit ist knapp. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite wird man nicht aber trotzdem vielleicht auch ein bisschen verständnisvoller, weil man mittlerweile mehr Lebenserfahrung hat und sich vielleicht auch in andere Situationen besser reinversetzen kann. Also jetzt nicht in so einem, bei so einem Quatsch, ja. Aber mhm. das ist Verhalten anderer auf der anderen Seite. Also ich merke es bei mir instinktiv oftmals wütend, aber dann gehe ich nochmal in mich und versuche die Perspektive der anderen Person einzunehmen. Und ähm, stelle auch fest, dass ich da oft ungerecht bin und das hätte ich vielleicht früher so noch nicht gekonnt, dass ich dann auch meine eigene Wut reflektiere und denke, nee, Katja, an der Stelle nicht okay, äh, da kannst du jetzt auch mal, sagen wir mal, andere Perspektiven oder andere Sichtweisen sehen und
0: akzeptieren,
1: mhm. nicht
0: wütend werden. Nee, stimmt, das geht mir auch deutlich so. Also da, da war zum Beispiel auch dieses Beispiel eigentlich ganz gut von diesem Workshop. Ich glaube, da hätte ich auch früher mich einfach nur unfassbar drüber aufgeregt und hätte sozusagen die fehlende Argumente und hätte das einfach so herausgestellt für mich und mich dann auch sehr im Recht sein empfunden, weil ich das also dumm gefunden hätte. Und mittlerweile habe ich, sehe ich das schon auch viel. Nachgiebiger oder nachsichtiger, indem ich halt denke, na ja, aber da werden halt auch gewisse Bedürfnisse bedient und abgeholt und ähm, habe da auch einen, einen verständnisvolleren Blick auch auf Teilnehmerinnen eines weiblichen Urkraftworkshops. Ich glaube, früher mhm. hätte ich das einfach radikal als für für uns dämlich gehalten. Das tue ich auf einer Ebene immer noch, aber da jetzt auch ein größeres Verständnis für ja, menschliches Verhalten, was ich ja auch für mich selber irgendwie mehr einfordere. Aber ich glaube, das ist was, das erlebe ich auch so im Freundinnenkreis, dass wir in, in vielen Gesprächen über das Verhalten von anderen Menschen, was man vielleicht nicht so toll findet, aber doch mehr Verständnis zeigen kann und mehr sagen kann, naja gut, aber das kommt halt auch irgendwo her. so hm, Und ähm, ein Verhalten mehr kontextualisiert, je älter man wird vielleicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen,
1: es ist ja so, wenn wir jetzt, das haben wir ja auch ähm, in unseren in so Wechseljahresfolgen gelernt, <lacht> wenn wir jetzt in die Pirimenopause kommen, in den 40ern verändert sich ja unser Hormonspiegel. Und auch wenn das natürlich jetzt nicht so sein, davon wegen, wir sind jetzt hormongesteuerte Wesen, ja die irgendwie im Gegensatz zu Männern überhaupt nicht rational denken können. So ist es nicht, aber es ist so, Östrogene und Progesterone sinken und das sind so ein bisschen unsere Wohlfühlhormone und äh, im Vergleich, wenn ich das richtig erinnere, steigt halt Testosteron bei uns. Also mhm. äh, gerade Östrogen soll ja dieses Kümmerhormon sein, was halt jetzt langsam abnimmt. Und das ist halt wohl auch eine Zeit, diese, dieses Mittelalter, in der viele Frauen auch hormonell sozusagen bekräftigt werden, wütend zu werden. Mhm. So. Also äh, merkst du das auch schon? Also ich merke es halt bei mir schon, ja, PMS wird jetzt stärker. Also Hormone können schon auf jeden Fall ein ganz schöner Triebfaktor auch so sein. Also mein mein Geduldsfaden
0: wird halt ein bisschen dünner dadurch. Ja, also zumindest, also ich im PMS, äh, was ich vorhin angesprochen habe, da geht es ja, also oder wird ja wohl ausgelöst durch so Abbauprodukte von Progesteron, ähm, die dann eben sozusagen die kurze Lunde, Lunte ähm, provozieren. Und äh, das merke ich schon auch sehr deutlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mehr Testosteron, I can't wait.
1: Oh, angry Gunda. <lacht> Absolut. Voll auf dem Rage-Trip. Also steht dir gut. Was, ich, was mich halt dann auch immer ärger und wütend macht, ist, wenn du dann so ein bisschen in diesen ganzen Ratgebern äh, rumliest, dann steht dann immer, okay, dies ist eine schwierige Zeit, das ist eine Zeit des Wechsels. Und die guten Tipps sind, um sich dann besser zu fühlen und entspannter zu sein. Sport, natürlich gesunde Ernährung, wenig Alkohol, Meditation, guter Schlaf und ich vermisse dann aber immer den Hinweis, Patriarchat anzünden. Also ich meine, wir sind halt sauer in dieser Zeit, vielleicht, oder viele vielen geht das so. Aber wir müssen doch auch dem Grund unseres Ärgers nachgehen. Wir können ja jetzt nicht nur sagen, ja, es ist jetzt alles nur, weil Östrogen droppt. Nee, also das ist es ja, das ist ja vielleicht ein Katalysator, das ist ein Verstärker. Aber es sind ja nicht die Ursache, es sind ja die Umstände, die uns wütend machen. Und äh, da ist es halt irgendwie schwierig, weil ich denke, wütende Frauen, die werden halt schnell pathologisiert, ne? wie es hysterisch oder durchgeknallt. Aber ähm, ja, wenn man nicht ein bisschen wütend ist, dann,
0: <lacht> dann guckt man vielleicht nicht gut genug hin, weißt du? Also es gibt Gründe. Ja, und es ist auch, also was du gerade angesprochen hast, diese ganzen Tipps, die zielen ja darauf, ähm, Wut ähm, einzudämmen und sich nicht mehr wütend zu fühlen. Aber ich finde, das ist gefährlich, weil Wut ist nun mal ein Gefühl. Und als Gefühl ist es ja positiv. Also alle Gefühle sind ja erstmal positiv und ja auch funktional. Also auch Gefühle wie Traurigkeit und Ekel haben ja einen Sinn. Und ähm, da kann ich jetzt vielleicht direkt so ein bisschen Gen Z dissen, weil ich habe so den Eindruck so ganz viele junge Menschen, die ich erlebe, die ähm, möchten sich eigentlich immer gut fühlen. Also wenn die irgendwie merken, sie fühlen sich gerade mal nicht gut oder sind wütend und traurig, dann äh, wird sofort nach der Ursache gesucht und das muss weg. Aber ich finde, das muss nicht weg. Ähm, auch wenn es nicht angenehm ist, ist es gut, auch ein Gefühl zu haben, weil es uns eben hilft, auch Missstände zu erkennen und sie eben zu verändern. Also Gefühle sind wichtig und es ist auch wichtig, sie mal auszuhalten und auch mal auszuhalten, dass sie nicht angenehm sind, weil sie eben etwas mit einem machen und Ideen geben, zum Beispiel das Patriarchat anzuzünden. <lacht> also nicht Wut nicht sofort wegatmen, sondern darauf hören. Was nee, ist denn jetzt gerade? drauf hören und vielleicht auch kultivieren. Also ähm, Wut muss auch, äh, also ich meine, Wut ist ja auch eine körperliche Reaktion. Haben wir ja vorhin auch angesprochen. Ne? Also, wenn ich wütend bin, dann äh, steigt der Puls, äh, ich mein, die Muskelanspannung steigt. Das kann man auch, damit kann man auch körperlich umgehen und das körperlich weiterverarbeiten. Also diese schöne Szene in äh, zweite Staffel Sex Education, glaube ich, wo die ähm, alle auf einen Schrottplatz nachts gehen und mit Baseballschlägern auf Autos einschlagen und dann irgendwie so sagen und da, äh, das so benennen, irgendwie, auf was sie wütend sind und dann auf das Auto einschlagen. Also ich meine, das ist ja quasi popkulturell, auch äh, gibt es ja auch Beyoncé-Videos, die das irgendwie aufgreifen. Äh, aber ein gutes Bild, was man vielleicht, äh, auch wenn kein Schrottplatz zur Hand ist, dann nimmt man halt irgendwie ein Kissen oder macht sonst was. Also Wut, finde ich, muss kultiviert werden und raus. Gefühle verschwinden nicht, indem man sie runterschluckt, im Gegenteil. Es gibt so Wutträume und es gibt auch Schrottplätze,
1: da kannst du für Geld raufgehen und mit Vorschlaghammern Autos und Möbel und Sachen zertrümmern. Wäre das was für dich? Auf jeden Fall. Bei mir würde es überhaupt keine Entlastung geben. Ich werde ich werde relativ schnell wütend, aber ich bin nicht aggressiv. Ah. Also äh, mir, mir würde sozusagen irgendwie, also vielleicht ist dann mein Ventil wirklich der Humor oder so, aber ähm, jetzt irgendwie gegen Wände zu schlagen oder so, außer Türen knallen, das ist vielleicht, das ist so <lacht> das Höchste, was ich gehe. <lacht> <lacht> Oder ich fluche. Das ist halt mhm. für mich auch ein hier. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich mittlerweile auch in Selbstgesprächen fluche. Mhm. Also ich entwickle mich jetzt hin zu so einer geilen, schuldigen Alten, die so im Park Tauben anmotzt, glaube ich. Also das ist so, der mein Weg dahin ist ja. relativ sicher. Aber ähm, wenn wir jetzt noch mal auf diese Lebensmitte kommen, habe ich mir überlegt. Also wir haben einerseits, sagen wir mal so unsere Erfahrung, ja, dass wir sagen es ändert sich sonst nichts. Wir haben andererseits unseren sich verändernden Hormonspiegel, der vielleicht auch irgendwie unsere Milde abfeilt, ja. Aber ist es nicht auch eine Zeit, wo wir vielleicht merken, ich will es nicht mit Life Crisis nennen, weil das irgendwie ein dober Begriff ist, aber es ist eine Zeit, wo wir merken, okay, vielleicht können wir jetzt doch nicht mehr alles haben, wenn wir jetzt mit 40 keine Familie haben, dann werden wir wahrscheinlich auch keine mehr gründen. Wenn wir äh, keine Karriere haben, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir jetzt nochmal richtig groß durchstarten. Wenn wir ja kein Instrument spielen können, wenn wir jetzt keine fünf Fremdsprachen können. Die Fenster werden kleiner. Nicht, dass es das jetzt komplett alles weg ist, aber man muss es jetzt auch nicht so sugarcoaten. Äh, unsere Chancen schwinden ein bisschen. Macht uns das vielleicht auch wütend, wenn wir merken, unser Leben ist, wie es jetzt aber ist, ist aber gar nicht so, wie wir es haben wollten. Das heißt, wir stecken in einer Situation, in der wir vielleicht äh, mit dem Job unzufrieden sind, in dem uns eine Hypothek belastet, in dem wir in einer unglücklichen Beziehung stecken, in dem uns vielleicht, äh, in der uns vielleicht doch drei Kinder überlasten oder äh, die fehlende Vereinbarkeit. Also sozusagen, dass dass man das Gefühl hat in der Mitte der Jahre müsste oder in der Mitte des Lebens müsste man irgendwie gesettelt sein oder müsste man sie schön eingerichtet haben aber die Realität ist doch für viele, dass es nicht so ist ähm, das vermute ich auch als einen Grund warum warum uns so viele mittelalte wütende Frauen begegnen oder hätte du das für falsch?
0: Hm. Also ich persönlich kann das tatsächlich nicht so nachvollziehen, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran, weil das ist ja auch etwas, was Britta Sembach in, in der Folge mit ihr erzählt hat. Es ist ja auch kommt ja nicht von ungefähr, dass die Scheidungsrate oder Raten so hoch sind in dem Alter, weil das vielleicht genau das zum Ausdruck bringt, was du angesprochen hast, dass... Ähm, die Versprechungen, die man sich gemacht hat von diesem äh, Zeitalter, also all, alles abgetickt zu haben, was man sich sozusagen in, in einem Leben verspricht oder einem versprochen wurde und dann festzustellen, dass das äh, sich nicht gleichsetzen lässt mit einer Zufriedenheit oder einem Lebensglück und dass das so die Zeit ist, in der Anspruch und Wirklichkeit so ganz eklatant sich aneinander reiben und mhm. das eben auch über so Frustration dann auch wütend macht.
1: Also dann auch wieder darauf hören, dem nachgehen und vielleicht Wut als Anlass nehmen, zu gucken, wo will ich eigentlich hin? Also was sind was sind denn jetzt die Störfaktoren vielleicht in meinem Leben? Was kann ich jetzt nicht mehr überdecken oder wegatmen? Mhm. Sondern auch da Wut annehmen und auf das Veränderungspotenzial, das dadurch vielleicht entfacht wird, setzen, oder? Ja,
0: ja und, und schauen, woher kommt die Wut. Also manchmal hat man ja auch so eine unbestimmte Wut und kann vielleicht oberflächlich gar nicht so richtig zuordnen, wo die herkommt. Aber Ich glaube, es lohnt sich, da so ein bisschen den Gefühlsfaden aufzunehmen und dem nachzulaufen, um mal zu schauen, was ist es denn genau, was einen wütend macht? Was sind das für Situationen, in denen man sich vielleicht nicht gesehen fühlt oder eingeengt fühlt oder übergangen fühlt, die einen wütend machen? Ich glaube, das hat großes Potenzial zur, ja, zur Veränderung einfach. Wie gehst du denn mit wütenden, kannst du mit wütenden Menschen umgehen? Also wie ist es, wenn du auf wütende Personen triffst? Puh, also meistens gelingt es mir dann sehr, sehr ruhig zu bleiben. Und äh, ich betone einfach immer nur, dass ich äh, Ruhe erwarte. Weil sich Wut ja dann meistens so, wenn es so zu, in Streitsituationen, in Aggressivität äußert. Hm. Und ich finde, also mal aggressiv, aber wenn ich so den Eindruck habe, ich werde so äh, wirklich sehr angegangen, auch verbal angegangen und da baut sich jetzt jemand vor mir auf und macht da auch so eine bringt so eine körperliche mhm. Spannung in den Raum, dann bitte ich ganz klar darum, das rauszunehmen und sich zu beruhigen. Und mhm. äh, ansonsten würde ich das Gespräch dann vertagen wollen. <lacht> aber es ist schön, dass du gleich davon ausgehst,
1: dass die auf dich wütend sind, also <lacht> 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 weil ich dachte jetzt eher sozusagen es muss ja gar nicht auf dich wütend sein, es muss ja gar nicht so eine Streitsituation sein, mhm. aber, also, es ist ja ein sehr ehrliches Gefühl, ne? Also, mhm. ich glaube, ich denke oft mal, dass es, dass ich damit ganz gut umgehen kann, mit der Wut anderer Leute, mhm. weil in wütenden Situationen sind sie meistens ganz klar und präzise und man, also, ich kann damit eigentlich dann wahrscheinlich besser arbeiten,
0: als, mit, weiß nicht, beleidigt sein oder so, ne? Ja, ich finde, man kann es ja auch meistens total verstehen. Also wenn ich so an die letzten Situationen denke, wo mir eine Freundin mal erzählt hat, dass sie wütend gewesen sei, das waren also immer ganz nachvollziehbare Situationen und so, dass ich sagen könnte, ja, das, das verstehe ich, du hast recht. Und da finde ich sogar noch andere Gründe, warum du noch mehr wütend sein könntest. <lacht> Komm, wir gehen jetzt auf den Schrottplatz. Ja. <lacht> Das wäre übrigens auch mal ein schönes Podcast-Hörerinnen-Event. Oder vielleicht könnten wir das für unsere Abonnentinnen mal anbieten. So fix und 40 auf dem Schrottplatz. <lacht> <lacht> Workshop. Finde, <lacht> finde deine, deine Wutkraft.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Zum Schluss noch, was ich auch erlebt habe, in der Zeit, in der ich sehr, sehr wütend war, da war ich aber auch in einer wirklich unglücklichen Lebenssituation mit so Mitte 20. Zu viel Wut macht halt auch krank. Also mir ist es dann wirklich, das heißt ja immer so, dass es so auf den Magen geht. Ne? Ich habe dann so eine mhm. chronische Magenschleimhautentzündung bekommen, weil ich diese Wut, ja, was heißt, ich konnte sie nicht rauslassen, weil es war letztendlich für mich auch der Antriebsfaktor, mein, mein Leben zu ändern. Aber ich habe gemerkt, wie körperlich dieses Gefühl sein kann und dass mhm. es auch sich gegen einen selbst richten kann. Also bei aller, sagen wir mal, aller Freude über die Wut würde ich trotzdem immer mal noch ein bisschen zu Vorsicht raten. Also Embrace your rage, aber ein bisschen Vorsicht, äh, die Dosis macht das Gift, wäre mm. so mein letzter weiser Ratschlag.
0: Stimmt. Ja, und auch das äh, mein letzter Ratschlag darauf wäre dann nur noch auch die, also auch wenn Wut zum zur Handlung anregen kann, ist ja auch nicht jedes Ausmaß, der Handlung gerechtfertigt sozusagen. Also auch da kann man ja über das Ziel hinausschießen und Dinge kaputt machen. Äh, außerhalb des Schrottplatzes ist ja auch nicht immer der, die beste Idee. Das stimmt.
1: Und ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt alle ähm, überhaupt nicht wütend auf uns. Ähm, Im Gegenteil. Und habt Bock, äh, uns zu helfen und zu unterstützen und ein Steady-Abo abzuschließen. Das kostet... 6 Euro im Monat oder 5 Euro im Monat, wenn man es fürs ganze Jahr abschließt. Und äh, wir haben auch noch andere Abo-Modelle. Ihr könnt auch zum Beispiel ein Abo mit einer Freundin teilen oder ihr könnt auch so ein Deluxe-Unterstützerinnen-Abo für uns abschließen. Das hilft uns, unseren Podcast zu finanzieren. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite www.fixundvierzig.de. 40de Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt mit ähm, Kritikwünschen, Anregungen. Das geht an die E-Mail-Adresse mail at .de. Wir haben wie schon gesagt äh, einen Instagram-Account, darüber könnt ihr euch auch an uns wenden, das ist äh, at fix und ähm, genau die nächste Folge, die wird dann schon wieder exklusiv sein für alle, die eins der Diabo abgeschlossen haben. Das war's von mir. Äh, ich hoffe, dass ich jetzt noch irgendwie einen Flug nach Italien bekomme. Oh. Oh, Katja, <lacht> ansonsten es gibt ja nicht mal es gibt ja nicht mal eine Scheiß EasyJet Hotline, wo ich dann so richtig gewütend werden kann. Wobei das auch immer schlecht ist, weil die armen Leute, die da sitzen, haben damit ja auch nichts zu tun. Stimmt. Also,
0: aber das kann man als Disclaimer, also ich war auch schon mal so wütend, dass ich als Disclaimer einfach gesagt habe, ich weiß, dass Sie jetzt nichts dafür können, aber ich muss jetzt einfach mal laut werden.
1: <lacht> oh.
0: Genau. Und äh, ich atme meine
1: Wut dann weg äh, bei der Biennale am Strand vom Lido und äh, freue mich auf
0: die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Und auf deine Berichte vom Lido. <lacht> ja,
1: ich werde auch auf Insta was posten, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Danke okay. euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Das war und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere steady Albums. Folge uns auf Instagram at und schreib uns gerne an mail at Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei fixun40.